Guten Tag, die Herrschaften. Da ist er. Oh, hallo. Aha. Wie geht's uns? Stefan, auch dein Ton ist sehr gut. Uns ist geht's gut. Ja? Das freut mich doch. Er muss ja auch nicht mehr so viel rumschreien. Es läuft ja jetzt richtig gut da. <lacht> genau. Die Schreierei hat die Schreierei ein Ende. Ich würde erst mit dem Älteren und dann mit dem schöneren Gast. Herr Stefan, ich finde das nicht recht. Wirklich, du kriegst ein Brett am nächsten Dienst. Also, also ich sage es mal so. Altersmäßig kann ich jetzt nicht dafür. Äh, dass er den Schöneren bei dir sagt, das ist natürlich. <lacht> Ich würde jetzt da muss, eher an Sarkasmus denken, Bax. Ich muss sagen, ich bin mit... Vorher gesagt, wir wollen heute ehrlich sein, hat er gesagt. <lacht> Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf Daniel Goldstein. Und heute bekommt ihr quasi als Weihnachtsgeschenk eine besondere Ausgabe auf eure Ohren. Als Co-Gastgeber begrüße ich heute einen Mann, der ein sehr großes Herz hat. Er ist nicht zum ersten Mal hier bei uns. Und wird es hoffentlich auch nicht zum letzten Mal sein. Er sieht mindestens so gut aus wie Leon Dreiseite. Er hat in seiner Karriere fast so viele Tore geschossen wie André Ranke. Nur nicht auf dem Eis. Aber vor allem kann er quatschen. Er redet, wenn ihn keiner unterbricht, die nächsten zwei Stunden durch. Drückt uns die Daumen, dass es uns gelingt, ihn zu stoppen. Hier ist der einzig wahre Hannes Elster. Es geht runter wie Öl. Ganz, hast du wirklich ganz, ganz toll gesagt? Äh, das, äh, Fachmann hat gefehlt. Oh, Fachmann. Ja. Äh, jetzt aufs Eishockey bezogen? Alles. Oder? Alles. Okay. Ja, äh, schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Wie lange ist das her, Goldi? Ja. Ist schon eine Weile, ne? Ja, mindestens ein halbes Jahr, oder? Da hatte Gustav noch keinen Job, glaube ich, ne? <lacht> ja, nee, nee, das glaube ich. Waren nicht. wir nochmal? Ja. Nein, ich weiß nicht. Klar. War da nochmal Zuschauer? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Auf jeden Fall äh, sehr schön. Vor allen Dingen ähm, sind wir hier in dem Studio. Du hast mich schon toll versorgt. Es gab schon Eierkuchen heute. Ganz toll. Man, so, so, so völlig nebenbei äh, erzählst du äh, quasi, was früher ja immer zu unseren Hauptattraktionen gehört hat, was wir essen. Ja. Und das hast du jetzt so nebenbei einfach eingestreut. Na, ich glaube, wenn ich das so nüchtern sage, kommt es witziger rüber. <lacht> Und ja. ein Kleinlöffel, äh, was war das? Gewürzspekulatius Tiramisu. Ja. Hammer. Also ich muss sagen, äh, mir geht's blendend. Oh, das ist schön. Ja, du siehst toll. auch richtig gut aus. Äh, nicht zu gut, muss ich sagen. Völlig. Ja, ich finde ja ein bisschen, eine, eine, eine gewisse Rundung muss ja in deinem Gesicht sein. Ja, ich mache seit zwei Jahren keinen Sport mehr. Ist <lacht> okay, einfach ist so. Ganz, ganz schwierig, ja. Aber... Mein Gott. Aber wenn ich hier so nach oben gucke, guck mal, der Vollmond äh, über mhm. dir, der sieht noch ein bisschen runder aus als du. Ja. Also immerhin. Ich habe das Gefühl, in Niederschönhausen scheint der Mond noch mal ein bisschen heller als in Weißen See. Ja, der Mond, deshalb ist es hier auch kälter. Ja, das stimmt. <lacht> Emotional. Ja. Ähm, Gibt es denn äh, irgendwas, was du gleich am Anfang noch unbedingt loswerden möchtest? Oder wollen wir vielleicht äh, gleich die Gäste dazu holen, damit äh, ich nicht so viel reden muss? Nee, mir fällt jetzt erstmal auch nichts ein. Gibt jetzt auch nicht so viel 
groß Überraschendes. Ne? Also man ja. liest ja alles in den Nachrichten <lacht> und Eishockey-Medien <lacht> und so. Also das ist jetzt nichts, was mich so vom, vom Hocker gehauen hat. Ähm, ich sag mal so, ich bin sehr gespannt, wenn du mich ja angekündigt hast, angekündigt hast als großer Schnacker. Ähm, ich glaube, ich werde die nächste Stunde nicht mehr so viel reden können. Aber schauen wir mal dass du nur so geplant hast, dass du mich auch mal zu Wort kommst. Ja, da werden wir mal sehen. Aber du bist ja auch ein guter Zuhörer und kannst dann auch gut reingrätschen hm. und Fragen stellen. Darauf hoffe ich ja auch. Oh, da müssen wir mal gucken. Dass ich halt nicht der Einzige bin, der Fragen stellt. Das ist, Ach, hey, das also, ist nämlich eigentlich das große Ziel dieser Aufgabe. Okay. Ausgabe. Hast du dich vorbereitet? Also ich null. <lacht> Vielleicht mal gucken. Na, sag mal, also... Hey, Was denn? Ich bin so, immer ich vorbereitet. Ja, du so musst dich nicht vorbereiten. Das ist ja okay. Du kannst es ja auch so. Das ist ja das, was ich äh, gesagt habe. Das ja, ist ja mal. das, was ich meinte. Wollen wir mal, mal äh, zu unserem ersten Gast kommen, der ja eigentlich auch nicht so wirklich Gast ist, aber doch eigentlich heute schon mal wieder. Oh ja, da bin ich ja mal sehr gespannt, wer <lacht> das ist. <lacht> Ihr habt es alle in der äh, Beschreibung schon gelesen. Ähm, und... Ihr wisst es auch alle, er trägt einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Deshalb gehört er natürlich hier in die Weihnachtsausgabe. Er ist der Vater des Spielers, der am vergangenen Wochenende seinen ersten DEL-Treffer erzielte und der Sohn der Eishockey-Legende, die in diesem Jahr 70 Jahre jung wurde. Hier kommt der Sportdirektor der Nürnberg Eistigers, dem Zehnplatzierten der DEL und besten Unterzahlteam der gesamten Liga. Hallo Nürnberg, hallo Stefan Ustorf. Schönen guten Abend zusammen, ihr zwei. Hallo. Hi. Usti, du hast dich äh, beim letzten Mal beschwert, dass ich deine Bilanz äh, als Trainer ja. erwähnt habe. Jetzt habe ich die mal rausgelassen in der Anleitung. <lacht> ja. Ja gut, die ist jetzt gar nicht mehr, das kommt jetzt ganz auf an, wenn du meine Co-Trainerzeit jetzt mit dazu nimmst, ist sie, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht, aber ähm, ja, was heißt denn so schlecht, zwei und drei, also das ist jetzt nicht, bin, das ist jetzt nicht so schlimm, also, okay, gesagt, aber, aber ich sag mal so, ich bin sehr zufrieden, dass ich es nicht mehr machen muss, das ist okay, damit seit, seit unserem Trainerwechsel, glaube ich, was sind wir jetzt, glaube ich, zehn unserer letzten 16 Spiele gewonnen oder so, wir können zufrieden sein, ja. Heißt das, ihr seid auch zufrieden, vor allem angesichts des gestrigen, wir zeichnen am Montag auf, 3 zu 1 Erfolgs gegen München. Das war ja beim letzten Mal schon sehr knapp, euer Heimspiel gegen die. Mhm. Da mhm. hattet ihr ja schon fast einen Sieg verdient mit dir an der Bande und ich glaube, du hättest dich sehr gefreut, wenn du Herrn Walker und Herrn Jackson besiegt hättest. <lacht> ja. Jetzt konntest du dich trotzdem genauso freuen? Ja, doch, nein, wir waren, wir waren gestern sehr zufrieden mit dem Spiel. Wir haben vor allem in den ersten zwei Dritteln wirklich, wirklich gutes Eishockey gespielt. War, waren auch, der Sieg geht auch völlig in Ordnung so, ähm, wie wir gestern zustande gekommen sind. Wir waren sehr zufrieden. Ähm, sind wir im Allgemeinen zufrieden? Ähm, ja und nein. Äh, wir, wir sind mit unserer Tabellensituation nicht zufrieden. Wir haben höhere Erwartungen an uns selber, vor allem, weil wir jetzt eben auch sehen, was äh, mit dieser Mannschaft halt möglich ist. Und äh, von daher haben wir uns für uns persönlich höhere Ziele gesteckt. Aber im, im Großen und Ganzen, wie gesagt, wir wollen, äh, wir wollen unter die Top 10, wir wollen in die Playoffs, da sind wir im Augenblick. Äh, wir haben äh, ein bisschen Abstand äh, schaffen können zu dem, was hinter uns passiert. Gut, die Tabellensituation, das sieht jeder, ist sehr undurchsichtig, sage ich jetzt mal, aufgrund der Anzahl der Spiele. 
Ähm, wer weiß, was da jetzt noch passiert. Ähm, ich habe so ein bisschen aufgegeben, mir große Ziele zu setzen für den Rest der Saison. Im Augenblick möchte ich einfach nur wissen, was morgen wieder passiert und wie ich mich da darauf vorbereiten muss. Und von daher ist es, äh, ist je, es kommt jeden Tag was Neues dazu, aber, aber die Mannschaft arbeitet sehr hart. Die, was, ich wirklich, was ich wirklich toll finde, und das ist jetzt nicht nur bei unserer Mannschaft, sondern allgemein, wie die Jungs hier jetzt in Bayern zum Beispiel in diesen Geisterspielen, wie, wie die einfach Energie aufbauen für sich selber, um, um unter solchen Umständen diese Art Leistung zu bringen, das, das finde ich schon erstaunlich, wenn du, wenn du in Bremerhaven spielst und da sind 2500 oder 3000 Leute in der Halle oder so und kommst nach Hause und spielst gegen München und da sitzen dann drei, drei was weiß ich, drei Sanitäter und die die Fernsehcrew und das war's dann. Also das ist einfach nicht einfach, Energie und Emotionen aufzubauen in solchen Situationen. Das machen die Jungs wirklich gut. Usti, lass uns kurz die Aufnahmesituation bei dir klären. Bist ja. du noch im Büro oder bist du schon zu Hause? Ich bin zu Hause. Ich bin schon zu Hause. Ich bin noch im Büro. Es ist <lacht> halb, also irgendwann ist mal Schluss. <lacht> halb acht. Wir oh. haben gestern gespielt, wir spielen morgen wieder. Also irgendwann darf ich auch mal nach Hause. <lacht> okay, dann sitzt du jetzt in deinem Wohnzimmer auf der Couch. Ich sitze äh, oben im Schlafzimmer auf dem Bett, weil äh, Jodie und Kylie unten Fernsehen scha schauen und gesagt haben, ich soll verschwinden. <lacht> okay, also deine Mädels sind äh, wieder da, das ist ja auch ja. schön. Ja, die Mädels sind da, ist alles gut. Ja. Das ist ja super. Ja, ja äh, gut, ähm, jetzt äh, sagst du schon... Ähm dass äh, es gerade so ein bisschen schwierig ist, die Planerei. Ist ja. das vielleicht auch schön, dass es so abwechslungsreich ist oder äh, nee. in so einer äh, langen Saison? Nein, schön ist es auf gar keinen Fall. Ähm, es, ist, es ist unfassbar anstrengend. Ähm, find, also für mich, jetzt können wir nur für mich selber sprechen. Ja. Also ich finde es unglaublich anstrengend, ähm, sich tagtäglich wieder neu zu orientieren, weil halt wirklich doch einfach immer wieder was anderes auf dich zukommt. Ähm, ähm, es ist unglaublich frustrierend zu sehen, dass äh, du hier nichts tun darfst und 300 Kilometer weiter oder so die Leute im Stadion sitzen. Ähm, das ist einfach nicht nachvollziehbar, aber das ist ja nicht nur im Stadion zu sitzen, das ist ja genau dasselbe wie ja, um der Sperrstunde um 10 Uhr, als würde der Virus wissen, wie spät es ist und dann um 10 Uhr aufhören und, oder, 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 wieder, oder erst bis 10 Uhr. Das ist alles einfach, mir, mir ist so, wie soll ich sagen, die Logik ist mir so ein bisschen verloren gegangen an dem ganzen Thema jetzt. Und ähm, du, du versuchst halt einfach von Tag zu Tag dich immer wieder damit zurechtzufinden. Ähm, Planungen für, für nächstes Jahr, für die, 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 die nächsten zwei, drei Jahre ist unglaublich schwer, weil du halt, wie gesagt, so viel Unsicherheiten um dich rum hast. Aber auf der anderen Seite, sage ich dazu, ähm, werde ich wahrscheinlich mit allen anderen zusammen, irgendwann werden wir unfassbar, werden wir die, die flexibelsten Manager in der Liga werden oder, oder im Sport werden, weil du halt einfach tagtäglich dich mit Sachen beschäftigen musst, die komplett außer deiner Kontrolle sind. Du musst flexibel sein, du musst äh, immer wieder mit was anderem fertig werden und äh, da lernst du hoffentlich was für, für die Zukunft. Und wenn dann alles wieder ganz normal läuft, ist es wahrscheinlich so, dass wir gar nicht wissen, was wir miteinander anfangen sollen, weil es, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, in dem Sinne nichts zu tun gibt, aber halt einfach nicht so viel zu tun gibt wie im Augenblick. Aber Mensch, wir haben doch schon immer gelernt, dass wir äh, einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D brauchen. 
Ich bin jetzt inzwischen bei Plan äh, XYZ. <lacht> okay, also so viele Pläne hatte auch Hartmut Nickel nicht. Ja gut, aber der wäre die perfekte Person gewesen für mich jetzt hier. Der könnte mir helfen, der wäre alles. Da würde alles schnurren. Ja, das sind halt, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, ob das jetzt, ob du jetzt wieder eine neue E-Mail kriegst, wo dann drinsteht, dass ab dem so und so fehlten deine äh, ungeimpften oder genesenen Spieler oder so, die dürfen dann in auswärts nicht mehr mit in die Hotels und solche Sachen. Also du, du musst dich halt auf alles vorbereiten heutzutage einfach. Und ähm, und es kann dir halt immer wieder passieren, so wie es bei uns war, du bist auf dem Weg nach Mannheim zum Spiel, dann kriegst du den Anruf, du, bei uns sind gerade zwei oder drei Mann positiv getestet worden und dann wartest du, sitzt du da im Bus auf dem Parkplatz und wartest, um rauszufinden, ob du spielst oder nicht und lauter so ein Frillefanz halt. Das ist, es ist schwer, es ist schwer, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wir sind auf der anderen Seite natürlich froh, dass wir überhaupt spielen dürfen, selbst ohne Zuschauer. Es gibt genügend andere Leute, die vor allem hier in Bayern eben, wie gesagt, wieder an die an die absolute Grenze ihrer Existenz gebracht werden durch die Entscheidungen, die getroffen werden. Und es ist, äh, es ist frustrierend und es ist halt für mich, wie ich spreche immer nur für mich, sind es halt sehr viele extrem unverständliche Entscheidungen, die getroffen werden, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Also äh, ich habe ja auch so den Eindruck, dass äh, ihr nicht den Markus Söder Fanclub gründen werdet. Auf gar keinen Fall. <lacht> also ich nicht, ich, ich, weil ich, wie gesagt, äh, ja, ich, ich kann es ja nicht, ich wäre ja zu Ja, einem, wir brauchen jetzt da kann, nicht, glaube ich, mir alles ins erklären. Detail Lass gehen. mir auch alles gerne erklären und ich lasse mich, ich lerne ja immer gern was dazu, aber in dem Falle hier kann ich es halt einfach nicht nachvollziehen. Aber ist ja egal, wir wollen ja über Eishockey reden. Nicht Richtig. Genau. Ja, Siehst du, jetzt ist Hannes schon das erste Mal sprach, sprachlos, weil er sich eigentlich nur solidarisieren kann. Eigentlich will er da äh, noch einen raushauen. Ja, nee, also, ja, was, soll ich, was soll ich sagen? Er kann da nur zustimmen. Uns, uns geht es ja nicht anders. Ja, also ja. Ähm, Von 10.000 Zuschauer runter auf 2.500 und äh, alles innerhalb von anderthalb Wochen und so richtig kann ja niemand erklären, warum ja nicht mehr Zuschauer in einer Arena passen sollen, wie 14.200 Zuschauer fast. Also man kriegt es ja auch hin, da Abstände einzuhalten, ähm, Sicherheit in gewisser Weise zu gewähren. Und ich meine, ja, es ist irgendwie schwierig nachzuvollziehen. Und im, im Endeffekt äh, kommst du jede Woche irgendwie ins Büro und kriegst du was Neues wieder mitgeteilt und musst halt dich darauf wieder vorbereiten. Und ähm, ja, ist schon... Alles nicht, nicht so ganz einfach, ähm, wobei, ähm, also wie gesagt, bei uns ist ja noch diese 2500, die reinkommen, ich sagte auch jedem, der da noch irgendwie Karten bestellt, also sei einfach froh, dass du noch dabei bist, <lacht> ja. ja, also wer weiß, was, was, worüber wir in zwei Wochen reden, also ich werde jetzt keine Angst machen, also ich weiß auch nichts, aber. Ähm, Ach, ne? da wird ja öffentlich äh, auch schon wieder neu diskutiert, ja, ist ja, äh, aufgrund äh, ist, ist halt des, unseres Kumpels, neuen Kumpels Omikron. Ja, es ist schwierig. Aber ja, es fällt einem trotzdem auch irgendwie schwer zu sagen, dass das irgendwie alles nicht stimmt oder großer Mist ist. Weißt du, also ja. Ja, die Situation ist einfach viel zu ernst dafür. Ja, aber andererseits, ähm, also was ich einfach glaube, ist, dass sie aus ihrem, aus ihrem Tunnelblick nicht so richtig rauskommt. Und wie, du, wie Usti sagt, ja auch da so ein bisschen teilweise die Logik fehlt. Berliner Olympiastadion, 80.000 Leute, dann dürfen 5.000 rein, die aber geballt <lacht> auf einer Haupttribüne sitzen, anstatt das in ja. dieser riesen Schüssel zu verteilen und 10.000 oder 15.000 reinzubringen. Aber gut, so ist es. Ähm, wir müssen das akzeptieren, das Beste draus machen und ähm, ich denke, bisher haben das 
alle in der DEL auch eigentlich ganz gut hinbekommen, denke ich. Ja. Wichtig ist es ja auch, gesund zu bleiben und natürlich munter vor allem. Jetzt sind wir hier schon am Tiefpunkt, deshalb würde ich sagen, wir holen den Wer ist denn müde? Den zweiten Gast. Muss in seinem Wasserbett nee, ich, ich, ich meine jetzt, ich meine jetzt wir, wir sind jetzt stimmungstechnisch. Ach, ja, aber einfach dann, dann, weit dann, unten. Dann geht es ja direkt auf Nullpunkt zu, wenn ihr den nächsten Gast jetzt dazu holt. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Größte miese Peter in, 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 in Profisport. Kommt jetzt. Okay, das war die Anmoderation von Stefan Ustorf. Ich habe eine andere. Nun also zum vierten im Bunde in der heutigen Sendung. Er war vor knapp einem Jahr schon einmal zu Gast bei uns. Diese Episode ist noch immer eine der meistgehörten Band Your Knees Shows ever. Natürlich musste er deshalb hier heute vorbeikommen. Er ist mit 939 DEL-Spielen derzeit unter den Top 10 der Spieler mit den meisten Matches in der höchsten deutschen Eishockeyklasse. Inzwischen ist er als Ausbilder bei den Lausitzer Füchsen in der DEL 2 gelandet. Ladies and Gentlemen macht Lärm für den besten Harzer Eishockeyspieler aller Zeiten. Hier ist Jens Baxmann. Einzigen Harzer Eishockeyspieler aller Zeiten. <lacht> Ja, hallo, äh, auch von mir an alle zusammen. Ich finde das wirklich nicht gut, dass der Stefan hier gleich äh, so negative Vibes reinbringt. Ich habe mich wirklich gefreut auf die Folge hier und äh, ja, dass es gleich so losgehen muss, also finde ich nicht okay, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir knüpfen gleich an alte Zeiten an, Baxi, wenn schon, denn schon. Ach naja. <lacht> Jens, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ähm, ja, sportlich könnte es sicherlich ein bisschen besser laufen bei uns. Wir hängen ein bisschen, ja, sage ich mal, im Tabellenkeller fest, haben, haben einige Probleme, kriegen zu viele Gegentore und ja, haben irgendwie auch zu wenig Struktur im, im Spiel. Ich sage mal, sind grundsätzlich, glaube ich, eine ganz, ganz gefährliche Mannschaft, die halt auch jedem Gegner Paroli bieten kann, aber sind halt im Moment nicht in der Lage, sage ich mal, das dauerhaft oder konstant aufs Eis zu bringen. Ansonsten bin ich gesund, das ist ja auch wichtig in den heutigen Zeiten, sage ich mal. Und ähm, ja, mir geht's gut. Darf ich dich kurz fragen, wo du gerade sitzt, wo du äh, jetzt mit uns sprichst, äh, wie, wie dein Tag so war? Ja, mein Tag war so, wir hatten ja gestern ein Spiel, äh, was Heimspiel, wo wir auch mal zu Null gespielt haben, wo wir gewonnen haben, was natürlich auch immer schön war. Glückwunsch. Und äh, deswegen hatten wir heute frei. Ah. Haben wir heute Morgen ähm, Arzttermine, sag ich mal, <lacht> wo wir uns alle nochmal einen kleinen Peaks abgeholt haben. Und äh, ja, von daher bin ich jetzt zu Hause und äh, freue mich, dass ihr alle da seid. Maxi, was gibt es denn bei dir zu essen? <lacht> Salat. Ussi, <lacht> du lachst, aber wir haben Nein. ein Kamerabild. Armlos verloren. Es war wirklich, Nein. es war Salat zu sehen. Ja, die Kamera angemacht. Wirklich. Es, es gibt wirklich Salat mit Flammkuchen. <lacht> Aber <lacht> und, und, und Schokoladenpudding. Oder? Nein, 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 nein. Aber ich hatte heute Mittag schon eine Rinderrolade, da bin ich ganz ehrlich. Also die, oh, deswegen haben wir machen wir heute Abend mal ein bisschen, bisschen weniger. Alles klar, man Aber soll ja auch nach dem, nach dem Impfen äh, gut essen, ja. Ja, damit man äh, dann äh, das auch gleich gut weiterträgt. Bei mir gab es Steaks vorhin. Also ich habe ich hab Steaks gemacht. 
Auch nicht schlecht. Ja, war gut. Hast du denn generell jetzt so ein bisschen Probleme mit deinem Gewicht, Stefan, seitdem du nicht mehr so aktiv Sport treibst? Oder? Ich habe es vorhin erzählt, glaube ich, bevor wir angefangen aufzunehmen. Mich hat letztens in Köln ein Zuschauer gefragt, warum ich nicht mitspiele. Also mal abgesehen davon, dass er vielleicht Eishockey-technisch jetzt nicht zu erfahren ist, muss es ja doch so sein, als sehe, würde ich aussehen, als könnte ich noch aktiv Sport betreiben. Vielleicht hat er aber auch schon 20 Kölsch Intos gehabt. Das ist auch möglich, aber, aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist noch alles ganz in Ordnung. Ich bin, du wirst lachen, das ist, immer, das ist immer gleich, wenn meine Frau nicht hier ist, dann esse ich eigentlich relativ wenig, trainiere auch relativ regelmäßig und wenn sie dann kommt und anfängt zu kochen, dann ist halt das große Problem, dass äh, zum Beispiel mein Sohn, ja, den, wenn Frauchen nicht hier ist, dann sehe ich den nur in der Kabine. Und wenn Frauchen hier ist, dann liegt er halt den ganzen Tag auf meiner Couch und frisst. Und den, der muss ja versorgt werden und für den muss man ja kochen. Und arme Schmucki ist ja zu leicht und was weiß ich. Und ich sitze halt immer daneben und dann esse ich halt mit. Und dann, dann muss ich die Frau irgendwann mal wieder wegschicken, sechs Wochen lang, damit ich mich wieder erholen kann. Ja. Was jetzt ja auch nicht gerade für deine Kochkünste spricht. Weil sonst wäre ja dein Sohn auch öfter da, wenn, wenn deine Frau nicht da ist. Der kann selbst 24 Jahre alt, der soll völlig für mich selber kochen. Also jetzt geht's ja los. Ja? Der könnte ja auch mal für mich kochen. Der könnte ja mich auch mal zu sich nach Hause einladen. Oder mal, oder mal, ja, der, der hat ja, der hat ja die, die, wie heißen die T-Rex-Arme, weil der kommt an sein Geldbeutel nicht hin. Das ist der Geizknochen, das ist ja fast wie du. Hey. Da muss ich jetzt einschreiten, also über Abwesende lästern, also tut Doch, mir leid, das, äh, da bin ich jetzt nicht dafür. Ja. Als Vater darf man sowas. <lacht> Baxi, erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Lausitz. Was, was hast du da schon kennengelernt? Was, was gibt es da zu berichten, was du vielleicht auch vorher noch nicht wusstest, seitdem du jetzt da in Weißwasser bist? Ja, wir sind ja im äh, Juli hergekommen, äh, sag ich mal, da war ja noch schönes Wetter, da hat ja die Sonne geschienen und ähm, haben uns auch gleich Fahrräder gekauft, weil ich sag mal, Weißwasser ist jetzt natürlich keine große Stadt, äh, die jetzt sehr belebt ist oder in der jetzt extrem viel los ist, aber außenrum kann man doch schon äh, relativ viel machen, äh, sag ich mal, wir waren dann viel schwimmen, haben wie gesagt viel mit Fahrrädern unternommen, äh, als die Kinder hier waren, wir haben in Bautzen, das ist ein Saurierpark, der ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön, ich sag mal, Dresden ist nicht weit weg. Görlitz hat eine sehr schöne Altstadt. Also da kann man auf jeden Fall auch hinfahren. Also man kann außenrum doch, äh, sag ich mal, eine Menge eigentlich dann äh, erkunden. Wir waren schon mal in Breslau in Polen. Mhm. Das ist zwei Stunden weg. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Äh, die normalerweise auch einen wunderschönen Weihnachtsmarkt wohl haben. Aber ja gut, das hat sich jetzt dieses Jahr dann äh, auch erledigt. Sonst hätten wir uns den vielleicht auch mal angeschaut. Und ähm, ja, ansonsten haben wir halt viel diese äh, Braunkohle, Tagebauen. Äh, ja, außenrum. Äh, das ist eigentlich auch ja, wirklich mal interessant, sowas mal, sag ich mal, live zu sehen. Äh, man man äh, weiß das, man, man kennt das irgendwo. Man hat es vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, aber es ist äh, schon riesig, wenn man sich das mal anschaut. Äh, da gibt es so Aussichtstürme, wo man dann halt runter gucken kann und äh, die, die Flächen wieder halt, sag ich mal, ja, äh, abgebaut werden. Das ist natürlich äh, Wahnsinn von der, von der Fläche, wie groß das ist. Äh, das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen und ist eigentlich interessant, das mal zu sehen, aber sag ich mal, es geht ja jetzt dem Ende entgegen, wurde ja eigentlich beschlossen, sag ich mal, der Kohleausstieg und ähm, das wird für die Region hier, sage ich mal, äh, ja, schon schwer, sage ich mal, diesen Strukturwandel dann äh, ja, zu vollziehen. Ja, das äh, wird sicherlich nicht einfach, äh, wenn du jetzt da schon dir diese Tagebaue angeguckt hast. Ähm, was, 
was bleibt denn da für dich, für dich hängen, außer dass es halt so beeindruckend ist? Was, was war denn da so das, was du, was dir durch den Kopf gegangen ist? Ja, ich sag mal, also es gibt ja sozusagen aktive Tagebau noch, äh, und dann mhm. gibt es zum Beispiel äh, ja auch, sag ich mal, Ausstellungen, sowas in der Art, äh, wo man sich zum Beispiel diese F60 heißt die, das ist diese größte bewe bewegliche Arbeitsmaschine der Welt. Ja. Die ist 500 Meter lang und äh, wird, glaube ich, 75 Meter hoch oder 80 Meter hoch und da kann man sozusagen auch auf das Ding raufklettern und mal hoch und sich alles angucken und so. Und das habe ich dann auch mal mit den Kiddies gemacht, das ist eine Stunde weg vom Weißwasser. Und das ist dann halt schon ja, imposant und dann, ja, weiß ich es ging eine Stunde, anderthalb Stunden und dann hat man halt jemanden, der dann halt so ein bisschen was erklärt, wie das halt früher war, auch zu DDR-Zeiten und wie das alles entstanden ist und dass es alleine drei Jahre dauert, halt so eine Maschine zusammenzubauen und wie viele Motoren die antreiben und wie das halt alles so funktioniert. Und das ist halt, äh, sag ich mal, ja, wahrscheinlich eher für Männer von der technischen Seite ja schon interessant gewesen, muss ich sagen. Oh. Also ich muss ja sagen, wie du äh, vorhin äh, schon gesagt hast, das ist einfach immer so groß. Ich äh, weiß nicht so richtig. Ich kann mir das immer, ich habe da eher Angst vor. Das ist, das ist dann immer wie so in so einem Science-Fiction-Film, habe ich das Gefühl. Sind die nicht teilweise jetzt schon so rekultiviert worden auch? Also so anders, also nicht, nicht Tagebau an sich, sondern dass da irgendwelche anderen, weiß ich, Pflanzen wieder angebaut werden und so weiter und so fort, dass da wieder so ein bisschen... Oder Seen. Naja, ja. gut, Seen wird es äh, sicherlich viele geben, weiß, aber... Gibt es denn da äh, schon Nachnutzung, Paxi? Hast du da eine Idee? Ja, also du hast äh, zum Beispiel bei uns, das ist so 20 Minuten weg, äh, Bärwalder See heißt das, das war früher auch ein Tagebau. Mhm. Der ist inzwischen komplett geflutet. Da haben sie sozusagen einen asphaltierten Weg oder eine Strecke außenrum gebaut, 23 Kilometer. Da kannst du schön mit Fahrrädern fahren, da kannst du Inliner fahren, du kannst auf dem See inzwischen Boot fahren, da ist jetzt, glaube ich, ein Campingplatz, da wurden dann richtige Strandabschnitte sozusagen angelegt auch, wie so kleine Buchten und sowas. Und weil man ja sich vorstellen muss, glaube ich, also ich weiß nicht genau, aber so stelle ich es mir vor, du kriegst ja nie wieder, du holst ja die Kohle raus. So, und dann wird ja natürlich die Erde, die nicht genutzt werden kann in dem Sinne, wird ja wieder reingekippt, aber du kriegst es ja nie wieder zu 100% aufgefüllt wie vorher. Und äh, dann wird sozusagen eine große Fläche wird rekultiviert, wie, wie Hannes gerade gesagt hat, wird dann auch wieder bepflanzt. Das haben wir zum Beispiel bei uns jetzt äh, hier im Weißwasser in der Nähe direkt. Da sieht man auch, da wachsen schon wieder Bäume und alles und sowas. Und ich denke, am Ende, was dann halt äh, ja, nicht aufgefüllt werden kann, da wird dann halt mehr oder weniger ein See entstehen. Wow. Mensch, äh, also irgendwie, ich glaube, das muss man sich nochmal angucken. Und äh, ich hoffe irgendwie, dass die da auch gute Ideen haben, wie man das nutzen kann. Ich weiß nicht, ob Tourismus so die einzige wirkliche Variante sein kann, aber vielleicht kann da ja auch irgendwo mal ein Windrad hin oder noch ein bisschen was anderes, was dann quasi dem gleichen Zweck entspricht. Ja, Hannes, sicher. Du als äh, alter Baggerfahrer-Fan. Oh. <lacht> ja, ja, auch äh, familienmütterlicherseits kommt ja auch aus der Lautung. Ah, okay. Also, Deswegen ist mir das gar nicht mal so fremd, die ganze Geschichte. Ähm, ja, wäre schön, weil es äh, vielleicht auch wieder ein bisschen Struktur oder anders Struktur reinbringen kann. Willkommen beim Entwicklungspodcast für die fünf neuen Länder hier. Ja, mich auf fragt ja keiner. Radio Cottbus. Ja, nee. <lacht> nee, mich fragt ja keiner, wirklich. Also, ich habe wirklich tolle Ideen. Ähm, falls wir da irgendwie mal was machen müssen. Weiß, was erscheint ja auch anscheinend lohnenswert zu sein. Vielleicht zieht da auch mal hin und bringt es wieder alles bis nach vorne. Haben die da gute Friseure oder muss ich da nach Polen? 
Also ich <lacht> müsste es mal wieder gehen. Ich war bis jetzt einmal, wie ich ganz ehrlich, war bis jetzt erst einmal. Da hat mir ein Mitspieler sozusagen da eine ehemalige Klassenkameradin vermittelt, die jetzt aber dann nicht zu Hause die Haare geschnitten hat, sondern die hat auch wirklich, die ist Friseurin, hat einen richtigen Friseurladen. War auch erstaunlicherweise nicht günstig, muss ich sagen, für Weißwasser. Aber es hat sich gelohnt. Es ist schön geworden. Es war schön. Uh, da hat ja bestimmt das Herz geblutet. Nee, nee so. muss ich sagen. Also das ist ja auch so ein Handwerk, wo man sagt, wirklich die Leute, sage ich mal, haben ja auch nicht die größte Bezahlung und haben ja auch dann direkt mit Menschen zu tun. Und von daher, also gebe ich da auch eigentlich dann gerne Trinkgeld und alles, muss ich sagen. Ja, also äh, soweit dazu. Ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen zum Eishockey zurückkommen und äh, da würde ich äh, den Stefan gerne mal fragen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen was über Nürnberg gehört. Ja. Ähm, wie siehst du die Liga momentan insgesamt? Da gibt es ja irgendwie das große Thema, dass äh, München und Mannheim gerade so schwächeln. Ja. Äh, auf der anderen Seite sind die, glaube ich, immer noch Zweiter und Dritter. Also weiß nicht, was, was Schwächeln ist. Vielleicht sind sie jetzt Dritter und Vierter, kann auch sein. Ähm, Ussi, wie, wie siehst du die DL momentan? Wow, ja, das ist, das ist schwer zu beurteilen, einfach aufgrund der, ähm, der Spielplansituation, aufgrund dessen, dass die Tabelle so entzerrt ist. Äh, äh, es sind teilweise bis zu fünf oder sechs äh, Spiele Unterschied. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du mit Mannheim schon, den Mannheim hat, glaube ich, also bis zum letzten Spiel haben sie, glaube ich, sieben von neun Spielen verloren. Äh, das war dann, glaube ich, inklusive Champions League. Das ist natürlich schon ein Brett. Und, ähm, München hat jetzt vier Spiele in Folge verloren in der Liga. Du siehst natürlich, dass äh, keiner von, von der Situation verschont bleibt, ob das jetzt Corona ist, ob das Verletzungen sind, ob das der Spielplan ist. Ich meine, wir haben jetzt dieses Jahr schon zweimal ähm, äh, zwölf Tage Pause gehabt zwischen den Spielen aufgrund von Spielverschiebungen und, und sonst irgendwas. Und zweimal war es eine Situation, also die mit uns in, nicht wirklich direkt was zu tun hatte, sondern wir haben uns dem Ganzen angepasst. Aber ähm, vor Weihnachten schon zweimal zwölf Tage Pause zu haben zwischen den Spielen und dann natürlich noch die Deutschland-Cup-Pause mit dazu zu nehmen und dann jetzt äh, vier Spiele zu machen in den nächsten acht Tagen so ungefähr. Also es ist alles ein bisschen ja, unkontrollierbar, sage ich halt einfach. Und, und du, musst dich, du musst dich einfach damit abfinden. Ich glaube, dass es mental für alle Mannschaften sehr schwierig ist. Du hast Straubing, die ewig lang nicht gespielt haben aufgrund ihrer Situation. Äh, Iserlohn siehst du auch, wie, wie schwer das ist, äh, wenn du, wenn du eine Zeit lang einfach mit, mit einem sehr dünnen Kader antreten musst, das wirft dich sofort zurück. Davon musst du dich erstmal erholen. Kannst es aber nicht wirklich, weil du immer weiterspielst und immer weiterspielst. Und jetzt, wenn du den Spielplan von manchen Mannschaften oder den meisten Mannschaften im Januar anschaust, dann, dann, dann spielst du eigentlich grundsätzlich fast jeden zweiten Tag oder jeden dritten Tag. Und ähm, das ist alles nicht so einfach. Dann. Ähm, warte im Augenblick jeder drauf, was passiert mit der NHL, schicken sie ihre Spieler zu Olympia, schicken sie sie nicht hin, müssen unsere Jungs oder was heißt müssen, dürfen dann die Spieler aus der DEL zu Olympia fahren, das ist alles, ja, wie gesagt, es ist alles ähm, schwierig äh, und davon abgesehen finde ich oder, oder gerade deshalb finde ich auch die Leistung, 
der Spieler ist, ist relativ hoch anzurechnen. Ich meine, der Baxi selber weiß es auch in der DL2. Da gab es teilweise Mannschaften, die haben über Wochen lang mit, mit elf, zwölf Spielern gespielt. Und das, ist ja, das sind ja keine Zustände. Ich meine, wenn man, wenn, wenn man sich ein bisschen auskennt im Mai, so geht, wenn, wenn dann irgendeiner zu dir sagt, du spielst Freitag, Sonntag, Dienstag und hast jedes Mal zwölf Spieler zur Verfügung, ähm, dann wird es schon, ja... Also in der DFEL habe ich das schon öfter erlebt, dieses <lacht> Ja, da wird es dann schon langsam ein bisschen gefährlich, muss ich ehrlich zugeben. Und äh, wenn wir immer über die Sicherheit der Spieler reden, also ähm, über einen langen Zeitraum so dünn besetzt spielen zu müssen, ist dann schon, das grenzt dann schon fast ein bisschen ans Unverantwortliche. Also wie gesagt, wir, aber wir versuchen immer das Beste daraus zu machen. Alle, alle Mannschaften, ob das DL ist, ob das DL 2 ist. Weil ähm, du gerade auch den Spielplan angesprochen hast, Lucy. Ähm, wertfreie Frage, ist es nicht auch also so ein bisschen selbstgewähltes Leid, vor allen Dingen durch diese Spielverlegung, die ja jetzt nicht Corona-bedingt waren, sondern weil zum Beispiel auch Vereine hoffen, dass sie später im Februar, März auch wieder vielleicht vor Zuschauern spielen können und deswegen auch ihre Spiele verlegen. Und ja. ich meine, irgendwann wird der Spielplan halt sowas von vollgepackt sein, ähm, dass das vielleicht den Spielern auch nicht mehr gut tut. Aber ist es dann, also was meinst du, ist es dann eher eine wirtschaftliche Frage, wo du sagst, okay, ich verstehe das und kann das nachvollziehen oder sagst du, mh, schwierige Nummer, diese Spielfall? Nee, bin ich, bin ich du, wenn das absolut eine wirtschaftliche Frage, weil wir haben das selber auch gemacht bei uns, wir haben zwei Spiele verlegt äh, aus dem Dezember raus, weil ähm, ja, Geisterspiele äh, kosten dich unglaublich viel Geld und äh, wenn du vor allem um die Weihnachtszeit herum, ich meine, das weißt du als, als aus deinem Job her natürlich am allerbesten, ähm, die Weihnachtszeit im Eishockey äh, ist nun mal die Zeit, in der du wahrscheinlich bis zu 35, 40 Prozent deiner kompletten Ticketverkäufe über die ganze Saison hinweg äh, mehr oder weniger hast oder deine finanziellen Einnahmen in der Zeit hast. Und das ist einfach, das ist auch das, was meiner Meinung nach eben die Politik nicht wirklich versteht. Da, Fußball, du sagst Geisterspiele, ja gut, die haben eine Winterpause. Die, die machen sich jetzt wirklich keine großen Gedanken darüber. Selbst im Handball wird bis Ende Januar, glaube ich, oder so nicht gespielt. Und, und, und für uns im Eishockey, in der DL, in der DL2 ist natürlich genau die Weihnachtszeit, ist die Zeit, in der du deine meisten Tickets verkaufst. Und äh, da kostet dich ein Geisterspiel 70, 80, 90.000 Euro. Uh, und, und wenn du das dann verschieben kannst, um wenigstens ein paar Leute wieder mit in die Halle zu bringen, dann willst du das machen, weil wenn du halt auf einmal, so wie in unserem Fall, dann fast acht Geisterspiele hast, kannst du dir ausrechnen, wie viel Geld dir da verloren geht und was das dann im Endeffekt für finanzielle Ausmaße uh, haben kann für, für unsere Vereine. Und, und uh, auch in der, wie gesagt, über die DL2 wird in dem Falle nicht viel gesprochen, die bayerischen Vereine, aber... aber wenn du gehst den Verein natürlich dann an die Existenz und, und da musst du versuchen, wie gesagt, das Beste draus zu machen. Und ähm, bei uns war es so, dass wir die zwei Spiele mit bayerischer Beteiligung verlegen konnten. Wir uns darauf geeinigt haben, das zu machen. Auch natürlich eine gewisse Solidarität hin, weil wir alle im selben Boot sitzen und, und versuchen, wie gesagt, uns gegenseitig auch ein bisschen zu helfen, ähm, damit äh, die, die Klatsche, die wir kriegen, jetzt auch finanziell nicht eben nicht allzu groß ist. Baxi, wie äh, guckst du denn auf die DEL? Äh, beobachtest du da äh, noch, äh, was zum Beispiel in Iserlohn oder in Berlin vor sich geht? Äh, 
oder guckst du da gar nicht hin, weil es ja auch zeitlich ganz schön schwierig ist, äh, weil ihr ja zur gleichen Zeit immer spielt? Nee, ach Quatsch. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, privat mir ständig jetzt ganze DL-Spiele angucke, das nicht, aber natürlich verfolge ich das äh, weiterhin und ähm, gucke mir auch ab und zu dann mal, sage ich mal, diese Highlight-Videos mal äh, bei DL an und ähm, ja, man hat ja dann doch immer noch Kontakt auch zu einigen Spielern, sage ich mal, mit denen man irgendwie zusammengespielt hat, äh, ob es jetzt irgendwie nach Berlin ist oder zum Beispiel jetzt der Marco, der bei, bei äh, Usti äh, spielt, Marco Friedrich, mit dem habe ich ab und zu Kontakt und von daher kriegt man das schon auf jeden Fall alles äh, auch so mit, ja. Mhm. Eine Frage noch an Usti. Ist es denn möglich, die sportliche Leistung, ich sage jetzt mal getrennt von dem allen, was du gerade schon gesagt hast, zu bewerten? Also zum Beispiel, dass Köln und Düsseldorf so weit oben stehen, kann man da auch mal sagen, ja, die haben, was weiß ich, gut eingekauft oder die haben die Mannschaft gut auf den Punkt hin, hinbekommen? Nein, die kannst du schon bewerten in dem Sinne. Es ist halt, du musst sie, ja, es ist einfacher zu bewerten, wenn alle irgendwann dann am selben Punkt angekommen sind, dieselben Spiele haben. Aber, aber, aber die sportliche Leistung von vor allem jetzt meiner Meinung nach Düsseldorf, die, die, die darf man nicht außer Acht lassen. Das ist, die, die spielen eine hervorragende Saison, die, die leisten hervorragende Arbeit, haben sieben ihrer letzten neun Spiele gewonnen und vielleicht sogar. Vielleicht sogar muss man sie noch ein bisschen höher bewerten als unter normalen Umständen, weil halt, wie gesagt, jeder mit diesen, diesen Problemen zu kämpfen hat und, und während diesen Problemen dann eben noch sportlich so eine gute Leistung zu bringen, das kann man durchaus äh, hoch bewerten. Ähm, äh, auf der anderen Seite muss ich sagen, muss man halt schon, man muss es einfach sich Gedanken darüber machen, wie fair das Ganze natürlich jetzt zugeht. Die einen haben Zuschauer, die anderen haben keine Zuschauer. Dann hast du zwölf Tage Pause zwischen den Spielen. Die anderen müssen fünfmal in neun Tagen spielen. Es ist halt wie, ja, ist es wirklich alles, geht wirklich alles fair zu im Augenblick für alle Beteiligten? Das ist die große Frage, die man sich vielleicht doch stellen muss, glaube ich, um die kommen wir nicht drum rum. Ich meine, das ist wie so der Elefant im Raum, über den keiner reden will, aber er ist halt nun mal da. Und deshalb äh, glaube ich schon, dass man irgendwann sich mal ähm, konkret Gedanken machen muss, ob das alles wirklich, ob das nicht doch eine Wettbewerbsverzerrung ist. Das ist einfach so. Ich meine, das, das, damit muss man sich beschäftigen. Wir reden jetzt darüber, wenn jetzt wenn jetzt die NHL äh, nicht nach Olympia fährt, okay, und wir, und wir äh, verlieren dann, es sind ja nicht nur die deutschen Nationalspieler dann, die zu Olympia fahren, es sind ja auch andere Länder noch davon betroffen, also lass es, was weiß ich, 30 Spieler aus unserer Liga sein, die dann zu Olympia fahren und in dieser Zeit finden aber in unserer Liga Spiele statt. Also das hat doch dann mit einem regulären Wettbewerb nichts mehr zu tun. Ich glaube, da, da braucht man dann nicht mehr drum rumreden, sondern ja, also am 30. Januar ist Olympiapause, da finden aber noch Spiele statt in unserer Liga und da kann es halt den einen oder anderen treffen, der dann von mir aus seinen ersten Torwart nicht zur Verfügung hat. Da kann ich nicht mehr von einem regulären Wettbewerb sprechen. Ja, aber deswegen frage ich ja, macht, machen diese Spielverlegungen jetzt Sinn? Weil, also ist es nicht vielleicht zu kurz gedacht, ähm, wenn dann die Olympiapause zum Beispiel kommt und diese ganzen Nachholspiele stattfinden? Ja. Ähm, ja. Ja, aber die meisten Nachholspiele, die stattfinden, sind ja Corona-bedingte Nachholspiele. Das sind ja, ich meine, 
wir haben, wir haben zwei von möglichen acht Spielen verlegt, eins auf den 11. Januar und eins auf den, äh, weiß ich nicht, glaube ich, irgendwann im März oder so. Also wir haben mit der Olympiapause nichts zu tun. Naja, Augsburg ähm, hat, glaube ich, fünf und ich glaube, vier davon ja. Termine. Also, also ich glaube, das ist immer schwierig zu beurteilen für die Lage äh, derjenigen Clubs, ja. weil äh, wenn andere Clubs in der Lage gewesen wären, hätten die auch garantiert versucht, die Spiele zu verlegen. Sicher, da bin absolut. ich mir ziemlich sicher. Deshalb ja. ähm, ist das äh, auch schwierig zu sagen. Ähm, also ich sage so, Hannes, wenn ich 2500 Leute in meine Halle lassen dürfte, hätte ich nicht verlegt. Ja, ja, sicher. Und das, das ist aber ja, genau... Also Nee, nee, aber es geht ja, geht ja gar nicht, also wir können Berlin ja da rauslassen. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so, also der Termin... Ja, aber das, das kannst du, das ist ja eben der Punkt. Ich finde, das kannst du eben nicht, weil wir ja alle in derselben Liga spielen. Deshalb, deshalb ist es, was ich meine, ich, ich, ich mache mach da gar keiner irgendjemandem Vorwurf, weil er Leute reinlassen darf oder sonst irgendwas, aber äh, du, du musst halt den Mannschaften, die es nicht dürfen, schon eine Möglichkeit geben, auch finanziell zu überleben und, und ähm, wie gesagt, äh, da musst du natürlich auch dann eben den Leuten die Möglichkeit geben, die Spiele zu verlegen und, und das so zu machen. Also an äh, anderer Stelle äh, in einem anderen Podcast, äh, nämlich bei Bissel Hockey, da wurde schon darüber diskutiert, ob vielleicht von den Clubs, die jetzt Zuschauer reinlassen dürfen, ähm, die Zuschauereinnahmen in einen Pott gehen, äh, wo man dann äh, ja. gleichmäßig verteilt. Finde ich jetzt, äh, also ich finde ja Gedanken der Solidarität sowieso nicht so schlecht. Äh, und äh, warum auch nicht? Das, äh, die Idee fand ich äh, eigentlich von allen bisher am besten. Aber ich glaube, äh, wir werden da sowieso nicht zu einem Schluss kommen. Und äh, wie, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ihr werdet weiterhin äh, ganz flexibel und äh, vor allem mit kühlem Kopf auf jede neue Situation ähm, reagieren müssen. Ja. Wahrscheinlich ist es ja momentan, also wenn man jetzt die neuesten Entwicklungen sich anguckt, sind die äh, Entscheidungen, die getroffen wurden, gar nicht so schlecht äh, und es könnte ja jetzt sogar noch Verschärfungen kommen und äh, geben und boah, also weiß ich nicht. Das äh, wird Wie gesagt, ja. es ist halt, weil es halt auch komplett außer deiner Kontrolle ist in dem Sinne, weil du dich halt immer wieder neu darauf einstellen musst, was jetzt für dich entschieden wird. Und äh, ähm, deshalb, wie gesagt, macht es für mich wenig Sinn, da jetzt ähm, natürlich musst du dich immer, natürlich musst du dich, das ist halt, es ist immer, immer das, ja, umso mehr jetzt in der Situation, in der wir jetzt sind und der Gedanke zu sagen, jetzt wir nehmen die, die Zuschauereinnahmen aller Beteiligten und teilen die untereinander auf, es ist natürlich eine, eine, eine schöne Idee, aber wir kriegen das ja unter normalen Umständen gar nicht gebacken, uns mal über Revenue-Sharing Gedanken zu machen oder so, das ist ja, das wäre ja dann im Endeffekt so, als würden unsere Vereine als Liga zusammenarbeiten und das habe ich ja in 25 <lacht> Jahren noch gesehen. Also von daher erwarte ich das zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht. Ähm, Eigentlich wäre doch jetzt die Chance. Das ist doch eigentlich der so, Gedanke, der uns aber eigentlich schon seit zwei Jahren goldig. umtreibt. Da haben wir ja, ich weiß, schon, ja. da haben wir schon oft genug drüber gesprochen, ja, dass die letzten zwei Jahre im Endeffekt eine Chance hätten sein können fürs deutsche Eishockey, das eine oder andere auszuprobieren. Und, und das machen wir ja auch nicht. Also von daher. So, jetzt müssen wir aber, Jens, guck mal, der, der schläft hier schon fast ein, glaube ich. Der ähm, von seinem Schlammkuchen. <lacht> der der überlegt jetzt gerade, was er nach dem essen kann. Baxi, jetzt sag mal, wie ist es in der DEL 2? Wie, wie erlebst du das als Spieler momentan? 
Ja, also jetzt diese Corona-Situation? Ich, ich würde sagen, äh, also wenn du Stefan fragst, dann fängt er ja sofort äh, gleich äh, an zu reden und sprudelt ja über. Es gibt ja äh, so viele verschiedene Facetten der ganzen Geschichte. Also zum Beispiel unrhythmische Spiele, ja. Oder wie, wie siehst du Selb auf einmal? Das war das, was äh, Usti vorhin sagte, äh, die da irgendwie auf einmal 12-3, 13-3 verlieren. Ähm, dann habt ihr äh, jetzt auch wieder Geisterspiele. Wie, wie schwierig ist das so für, für, für einen Spieler? Ja, ich sag mal, uns, äh, bei uns ist es ja im Moment so, dass wir äh, momentan die Saison von Corona äh, verschont geblieben sind. Also wir haben äh, ja keinen Fall gehabt, äh, sind aber natürlich unmittelbar trotzdem betroffen, weil natürlich unsere Gegner ja Fälle haben. Und bei uns wurden jetzt zwei Spiele, sind äh, verlegt worden. Und äh, die Situation ist jetzt folgendermaßen, dass diese Spiele halt bei uns jetzt in unseren Spielplan im Januar gelegt wurden und wir jetzt bis Anfang Februar natürlich ein volles Programm haben. Wir spielen jede Woche drei Spiele. Und ähm, ja, von daher, das wird natürlich von der Belastung her schon sehr, sehr anstrengend, sage ich mal. Wir ist ja so, dass wir in der DL2 ja eigentlich nicht im Hotel übernachten, dass wir halt praktisch zum Spiel fahren, äh, spielen und dann auch wieder zurück. Und äh, jetzt zum Beispiel letztes Wochenende haben wir in Ravensburg gespielt. Das waren halt neun Stunden, einmal hin, ein bisschen spielen, sage ich mal, und wieder neun Stunden zurück. Also du bist dann halt wirklich... Ja, 24 Stunden kannst du sagen, bist du halt wirklich unterwegs, morgens 7.45 Uhr angekommen, ja, dann hast du ja wie einen kleinen Jetlag, sage ich mal, ja, als ob du mal kurz nach New York geflogen bist oder so, also, naja, es hört sich jetzt... Äh, ja, nee, an, es, es ist ein guter Vergleich. Aber es ist so, es ist wirklich, also, ich sag mal, das ist natürlich jetzt, sag ich mal, von der Vorbereitung her, und da wird ja jeder recht geben, ist das nicht ideal, aber es geht, sage ich mal, allen Vereinen so. Also es macht eigentlich keiner jetzt anders. Ich denke mal, wenn wir jetzt Playoffs spielen sollten oder so, dann würden wir natürlich auch mal einen Tag vorher fahren und ins Hotel gehen. Aber natürlich, die Belastung wird natürlich dann immer größer. Je mehr Spiele natürlich auch verlegt werden, die müssen in die freien Tage, wo es halt möglich ist, hineingelegt werden. Und ähm, ja, das ist ja irgendwo auch begrenzt, sage ich mal, diese Termine. Und äh, von daher ja, bist du natürlich auch betroffen, obwohl du selber jetzt keinen Corona-Fall hattest. Ne? Mhm. Jetzt ist es aber bei dir so, dass du offensiv, wenn man sich mal die Statistiken anguckst, anguckt, du hattest, glaube ich, so eine gewisse Eingewöhnungszeit, aber jetzt auf einmal liest man ständig in den Ergebnisgrafiken der Lausitzer Füchse den Namen Baxmann. Bist du da auf einem, auf einem Rekordkurs? Ach, naja, was heißt Rekordkurs? Also... Wie gesagt, ich probiere schon, der Mannschaft zu helfen. Mich würde es sehr freuen, wenn wir mannschaftlich halt natürlich jetzt bessere Ergebnisse einfahren würden. Wir haben, wie gesagt, gestern mal ein gutes Spiel gemacht, wirklich. Haben wir als Mannschaft wirklich gut funktioniert, haben defensiv ein bisschen was umgestellt. Haben uns natürlich sehr gefreut, dass es gleich Früchte getragen hat. Aber wie gesagt, uns, uns fehlt so ein bisschen an der Konstanz. Ja, wir haben, sage ich mal, im Vergleich zum Saisonbeginn noch ein bisschen am Kader justiert. Und ja, Manchmal ist ja der Unterschied, sage ich mal, zwischen Gewinnen und Verlieren. Ich glaube, jeder, der, der irgendwie Leistungssport betrieben hat, weiß das gar nicht so groß. Und äh, gestern haben wir es halt, wie gesagt, mit einer guten, äh, geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir es geschafft. Und Bad Neuheim spielt äh, eigentlich eine gute Saison. Und es äh, war halt sehr, sehr wichtig für uns. Okay, bevor du jetzt noch mehr Phrasen dir aus dem Kopf ausdenken musst, <lacht> ist ja, ist ja, also, hast du jetzt wirklich alles rausgeholt. Das war wirklich gut. Also, muss, ich, muss ich sagen, ähm, äh, ich gebe dir einfach noch eine Frage, wo du, wo du das vielleicht auch so äh, machen kannst zum Unterschied zwischen DEL und DEL 2. Hattest du wirklich äh, so ein bisschen Anpassungs... Äh, 
Zeit, die du brauchtest? Ja, ich sage mal, es hört sich blöd an, aber äh, es wird halt schon wirklich anders gespielt als in der DL, muss man ehrlich sagen. Also jetzt davon abgesehen, dass das Tempo oder die Geschwindigkeit generell, auch jetzt nicht nur das Läuferische, sondern auch, sag ich mal, vom, vom Spielverständnis her, von den Entscheidungen, die die Spieler auf dem Eis treffen, dass halt alles wesentlich schneller ist in der DL, da ist es halt auch deutlich äh, unstrukturierter bei den meisten Mannschaften, sage ich mal. Also wenn man jetzt zum Beispiel äh, Ravensburg gesehen hat, wo gegen die wir jetzt gespielt haben, die nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, weil das jetzt erst am Wochenende war, die haben halt wirklich drei gute Reihen, muss man sagen, dreieinhalb Reihen. Da kann auch die vierte Reihe dann Tore schießen. Da siehst du vom System her, dass da wirklich eine, eine richtige Struktur hintersteckt und dass das halt dann, sag ich mal, schon Richtung DL-Niveau geht. Ja, das haben wir letzte Woche im Podcast übrigens gehört, hat uns Fabian Dietz auch erzählt. Ja, ich ja. wollte bloß nochmal darauf hinweisen. Und dann hast du natürlich, wie, wie er es eingangs auch irgendwie schon gesagt hat, hast du natürlich auch manchmal... Spiele, wo halt der Gegner mit zwölf Leuten, mit 13 Leuten, mit elf Leuten spielt. Ich meine, wir haben auch ein paar Spiele mit vier Verteidigern gemacht und sowas. Das ist natürlich dann auch schwer, äh, sage ich mal, so zu spielen, wie wenn du vier komplette Reihen hast. Das muss man natürlich auch sagen, wenn du Leute hast, die über 30 Minuten Eiszeit haben. Und äh, von daher ist es dann alles ein bisschen wilder, sage ich mal. Aber ähm, ja, es ist, es ist ein bisschen anderes Eishockey, aber ich denke, dass ich, dass ich jetzt inzwischen ganz gut angekommen bin. Also ich möchte dazu nur jetzt so viel sagen, was seine Punkteausbeute angeht. Wenn es er nicht sagen will, sage es ich halt jetzt, er ist einfach jahrelang falsch eingesetzt worden in der D. Fertig was. Da brauchen wir jetzt nicht um heißen Brei reden. Soll in der Quatsch. Man hat ihn falsch eingesetzt. Stefan, ich glaube, ich muss dein Weihnachtsgeschenk jetzt einpacken. <lacht> <lacht> Maxi, ich habe eine Frage noch weil wir vorhin Aber über vielleicht die... noch ganz kurz, ganz kurz, bei uns war es halt auch, äh, ja, mit dieser, wir sind ja in Sachsen, wie gesagt, auch von den Corona-Regeln, äh, sage ich mal, mit am stärksten betroffen. Äh, bei uns ging die Saison zum Beispiel auch los mit einem Derby gegen Dresden. Äh, da war schon beschränkte Zuschauerzahlen nur zugelassen, 2000 Leute. Äh, da hätten wir vier verkaufen können. Die Leute waren heiß nach der letzten Saison ohne Zuschauer, wirklich alle wollten mal wieder ins Stadion. Und wir sind jetzt seit 9. Dezember sind wir auch komplett ohne Zuschauer und das ist, natürlich ist es schade, es ist für alle schade, es ist für die Vereine schade, es ist für die Spieler schade, wir alle mögen natürlich Stimmung, Emotionen, es macht viel mehr Spaß und wie es Stefan halt auch schon gesagt hat, dann siehst du natürlich, dass in anderen Bundesländern andere Regeln sind, wir spielen halt vor null Leuten und in, in Hessen, sage ich mal, sind beim Derby Frankfurt gegen Kassel sind 5000 Leute, das, das ist natürlich schwierig, muss man ganz ehrlich sagen, für alle Beteiligten. Du hast jetzt quasi fast meine Frage beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Also das ist, das ist wirklich eine Kunst. Ich wollte nämlich wirklich nach den Derbys fragen, wie, wie cool die waren, als da noch Zuschauer zugelassen waren gegen Krimmetschau und gegen Dresden. Ja, also gegen Krimmetschau, das Derby ist ja direkt ausgefallen. Ah ja, stimmt. Weil ja äh, Krimmetschau einige Corona-Fälle hatte. Wie gesagt, unser erstes Saisonspiel war zu Hause gegen Dresden. Es war Wahnsinn, muss ich sagen. Wirklich super Stimmung. Äh, haben wir 3-2 nach Verlängerung gewonnen. Also war auch wirklich ein enges Spiel, umkämpft. Und äh, ja, da waren natürlich alle Leute glücklich. Und ähm, ja, das andere Heimspiel, wie gesagt, ist ausgefallen. Da hatten wir einen Derby, hatten wir in Dresden. Da waren auch noch Zuschauer zugelassen. Ähm, da haben wir jetzt nicht so ein gutes Spiel gemacht. Aber auch da, man merkt das halt. Ne? Die Region, die Leute, die, das sind schon besondere Duelle. Und da äh, fiebern alle besonders mit. Das auf jeden Fall. Okay. Na gut, äh, dann, äh, wo wir jetzt äh, uns gerade so intensiv mit dir beschäftigt haben, Baxi, hast du äh, denn jetzt schon mal äh, nachgedacht, wie es nach dieser Saison weitergeht? Stefan, wollen wir es verkünden? <lacht> wollen wir es offiziell machen? 
Meinst, meinst du so ein Spieler-Co-Trainer oder was? <lacht> das heißt nicht. Das war jetzt aber, ja. Hier ja. los. Nein. Ähm, nee, es ist ja so, dass ich nächstes Jahr ja auch noch äh, Vertrag habe. Also wie gesagt, ich äh, bin bis jetzt ganz gut durch die Saison gekommen. Konnte alle Spiele machen. Also bin von Verletzungen eigentlich jetzt äh, verschont geblieben. Und äh, wie gesagt, habe ja nächstes Jahr noch Vertrag. Und äh, ja, für mich, sage ich mal, in meiner Situation ist das, ist das wirklich eine gute Sache hier. Äh, ich habe es nicht weit zu den Kindern nach Berlin. Und äh, ich freue mich, dass ich immer mit meinem Alter noch Eishockey spielen kann. Wirklich äh, viele Leute, sage ich mal, oder viele, mit denen ich angefangen habe, spielen ja nicht mehr. Äh, leider Gottes ist ja so, André war neulich hier äh, von, von den Eisbären aus und hat sich die jungen Spieler angeguckt und sowas und äh, ja, da merkt man natürlich auch, dass der natürlich zum Beispiel jetzt auch noch gerne spielen würde, wie viele andere wahrscheinlich auch und von daher bin ich glücklich, dass ich äh, dem Sport noch nachgehen kann und ähm, deswegen passt das für mich in meiner Situation hier. Da muss ich jetzt eine Frage noch stellen, äh, weil Corbinian Geibel, äh, Verteidiger, ja jetzt bei der U20-WM unterwegs sein wird, der auch in Weißwasser, glaube ich, sieben Spiele gemacht hat. Was, was kannst du über den sagen? Also ich finde Corby super. Wie gesagt, Anfang der Saison war er eigentlich relativ viel bei uns. Da habe ich auch mit ihm zusammengespielt. Also er hat wirklich eine unglaubliche, unglaubliche, <lacht> nee, hat eine unglaubliche Energie, hat einen sehr, sehr, sehr guten Körper, also ist für sein Alter athletisch wirklich sehr, sehr gut ausgebildet kann offensiv wie defensiv, also müsste eigentlich nach meiner Meinung nach müsste es ein super Eishockeyspieler werden. Auf und ist auch vom Typ her und ist auch vom Boiler. Typ her, nee, Auf ist Boiler. wirklich auch vom Natürlich. Typ her einer, der, der jetzt nicht äh, eigentlich dazu neigt, abzuheben, eigentlich wirklich grundsolide, bodenständig, ein ganz, ganz ruhiger, netter Kerl, mit dem kannst du ein Späßchen machen, der lacht, aber ist jetzt auch kein, ja, kein absoluter Quatschvogel, sage ich jetzt mal. Und äh, ich glaube, dass der auf jeden Fall seinen Weg machen wird und dass äh, ja, die Eisbären wahrscheinlich noch viel Freude an ihm haben werden. Also den werden wir, glaube ich, nicht mehr lange bei uns hier sehen, wenn ich ehrlich bin. Und was auch gut ist, das freut mich auch für den Jungen. Ja, dann drücken wir dem mal die Daumen, äh, dass äh, die U20-WM für ihn auch richtig gut läuft. So, Jungs, jetzt haben wir genug und sehr viel, viel mehr als ich dachte, ernst und auch richtig über Eishockey geredet. Ich würde gerne noch unsere, unsere Charts abwickeln, zumindest wenigstens so, so eins oder zwei Geschichten. Wenn, wenn euch jetzt nicht so viel einfällt dazu, dann, dann geht es auch schnell, beziehungsweise wir müssen auch gar nicht so viel dazu erzählen, aber... So Jahresendbilanz, ja, da äh, würde ich gerne zum Beispiel mal wissen, was so das schönste Tor war, was ihr an, äh, das ihr euch äh, in diesem Jahr erinnern könnt. Und äh, weil äh, er so gut vorbereitet ist, wird äh, Hannes äh, jetzt beginnen. Ich habe mir extra den Ringelblock hier genommen. Ich habe mir das auch geschrieben, wirklich. Ja, sehr ja, aber, schön. Aber ich sag mal, bei mir ist die Antwort ja relativ easy. Ne? Ja. Also äh, das Meistergoal von... Leo Föderl okay. nach Sahnevorarbeit von Kai Wissmann ist natürlich mein Tor des Jahres. Okay. Punkt. Okay, Punkt. Da kann man wenig zu sagen. Usti, Baxi, fällt euch ein schönes Tor ein? Ja, ähm, ich, ich gehe jetzt ein bisschen raus aus dem deutschen Eishockey. Also okay. die zwei Tore, die Conor McDavid äh, letzten Monat geschossen hat, die waren schon, das ist Eishockey-Kunst, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann, ja, Trevor Siegers und Sonny Milano den anderen Tag. Okay. Also das ist schon, 
<lacht> Dieses Michigan-Vorlagentor. Ja. Äh, Obwohl er, er eigentlich hätte den ganz normalen Pass spielen können auf der Seite vom Tor, hat er sich dazu entschlossen, das Ding übers Tor zu heben. Also das war schon, das war schon alles äh, nicht schlecht. Aber wenn ich wirklich einen Favoriten aussehen muss, äh, wenn ich jetzt nicht Jakes erstes Tor sage, kriege ich von unten Ärger. <lacht> <lacht> aber aber ähm, ich, äh, unser Tor in äh, Krefeld mit dem äh, Patrick Reimer ah, mit seinem ja, Assist ja. Ähm, ja. den, den Topscorer-Titel übernommen hat, das ist schon was Besonderes, bei sowas involviert zu sein, in dem Sinne, wenn auch nur passiv. Äh, das hat mich wirklich gefreut für ihn. Äh, ich habe in den letzten sechs Monaten äh, wirklich sehr viele Dinge über den Patrick gelernt oder, oder mehr oder weniger mitgenommen, die ich vorher vielleicht gar nicht so gewusst habe und äh, ähm, ich, ich freue mich riesig für, für, die, für ihn, was in den letzten paar Wochen so alles passiert ist. Also von da würde ich das Tor nehmen. Ja, ja äh, ich glaube, Hannes wollte nochmal nachfragen, ob der Verteidiger äh, da nicht hätte irgendwie mhm. was machen müssen bei dem Seagrass-Tor. Nee, das ist mir eigentlich wurscht. Äh, ich wollte noch sagen, <lacht> also äh, ich füge hinzu, noch der schönste Kacktor. Gestern übrigens äh, Blaine Byron ah, mit dem Kopf. Iserlohn, <lacht> ja. hat einfach ja, schön ja, an die Birne ja. geschossen. Das Ding geht äh, vom Innenpfosten ins Tor. Unfassbar geil. War Flugkopfball. Dieter Überragende Kirsche. Das ist ja dann auch wieder, ich habe das auch mitbekommen, das ist ja dann auch wieder äh, klassisch, sag ich mal, äh, Iserlohn hat ja dann wirklich äh, ja, zu kämpfen gerade im Moment und ja, wenn es dann schon nicht läuft, dann, dann kriegt man dann auch noch so eine Gegentor. Das ist ja dann wirklich oft so. Ne? Mhm. Hast du ein Tor, Jens? Ja, ich muss sagen, wie gesagt, also ich gucke in meiner Freizeit sehr, sehr wenig Eishockey. Von daher kann ich jetzt äh, gar nicht so viel über die äh, McDavid's und Dreiseitels äh, sagen, wie der Stefan in- und ausgeht. Kennst du gar nicht. Kennst du gar nicht, die Jungs. So, na klar. Aber. Ähm, Nee, ich habe jetzt wirklich kein, kein äh, ja, spezielles Tor, aber wir haben zum Beispiel äh, neulich in Bayreuth haben wir in, in Overtime, haben unsere zwei Kanadier haben wirklich ein, ein Traumtor geschossen, also bei 3 gegen 3. Äh, das war wirklich Wahnsinn. Äh, der eine da gefühlt alle ausgespielt und dann noch quergelegt und der den dann direkt reingeschossen. Also es war schon, war schon ein sehr, sehr schönes Tor, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt nicht so diesen einen äh, Favorit. Ist doch super. Wer hat das Tor geschossen? Kannst du uns das wenigstens noch sagen? Äh, das war Peter Grenville. Wir haben eben mit Hunter Garland so einen kleinen, quirligen Spieler, sage ich mal, so einen Spielmacher, der wirklich äh, ja, sehr gut ist, brandgefährlich. Und äh, ja, der, der spielt dann öfter mal alle aus und legt nochmal quer und der Peter macht es dann. Was ist denn mit dem schönsten Wachsmann-Tor des Jahres? Gibt es da eins? Oder war nicht alles äh... Blue Liner, alles Blue Liner. Du, ich habe letzte Woche, letzte Woche habe ich einen Blue Liner gemacht im Winkel. Ja. ja? Gibt es da eine Speedmessung ja, ja. bei euch? <lacht> <lacht> nee, aber wir haben jetzt, wo keine Zuschauer zugelassen sind, haben wir einen Weihnachtsmann hinterm Tor sitzen. <lacht> das haben wir. Das ist auch nicht schlecht. Also ich habe auch noch ein Tor äh, zu erwähnen, äh, nämlich äh, das 2-0 äh, der deutschen äh, Nationalmannschaft beim Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen äh, gegen Dänemark. Genialer Pass äh, da von Sonja Weidenfelder auf Lilly Welke, die direkt rechts oben in den Winkel geschossen hat. Hat es auch absolut in die Magenta Top 10 in, dem, in der Woche geschafft. Äh, kann man sich da auch nochmal angucken auf äh, YouTube zum Beispiel äh, auf dem Magenta Sportkanal. 
So, äh, ich bin ja echt ein Fan von diesem besten Eishockey-Moment, Hannes. Oh, nee. Da fällt dir nichts ein? Nee. Also, Dann mach du mal weiter. Boykottiere ich ja auch seit Jahren. Ja, ne? ich Deine, weiß. Deine äh, beste Eishockey-Nachricht des Jahres. Ja. Ich meine, das wird er selber nicht so geil finden, aber äh, als die Nachricht kam, Stefan Uster wird äh, Trainer, <lacht> ähm, ja, direkt Screenshots gemacht. <lacht> Alle. Bam, bam, bam. Und erstmal in die Eishockey-Welt rumgeschickt. Für mich die Nachricht des Jahres. <lacht> da habe ich, hab ich einen Screenshot bekommen. Nicht von dir jetzt, sondern von jemand anders. war ein Foto und von, von Manuel Kofler und mir zusammen auf der Bank. Das, wie, wie, wie hat er geschrieben? Das äh, gemein hat er nicht gesagt. Gefährlich aussehendste Trainer-Duo in der Welt. <lacht> Bloß nicht lachen um die Jungs rum, so ungefähr. Das fand ich jetzt nicht in Ordnung. Das hat mir ein bisschen wehgetan. Ich stehe gleich noch mit dem Foto des Jahres nach. Äh, Usti und Reimer mit der äh, Giga-Torte. Mit der Torte, stimmt. Das, das war ein gutes Foto, ja. Ich möchte da gehen, da, da sage ich jetzt nichts. Ah, da haben wir einen tollen WhatsApp-Chat. Sage ich, sag ich. Die Torte habe ich nicht mal, also hatte ich nicht mal eine Chance, habe ich nicht mal ein Stück abgekriegt. Von. Naja, aber. Ist ja euer Hauptsponsor, du wirst sicherlich einige andere große Torten geschenkt bekommen von dem, oder? Nee, nein, also ich war, nein, ich war das ja, öfter ja, ja. mal dort beim Frühstücken und so, aber jetzt so, ich versuche mich ein bisschen von den Backwaren fernzuhalten. Ja, ja. Ja. Versuche es. Ich habe nicht gesagt, das funktioniert, aber ich versuche es. Usti, Baxi, habt ihr irgendwie noch irgendwas Besonderes im Eishockey äh, zu sagen? Äh, also die, ich bin jetzt Fan von. Spieler in XY-Kategorie, die würde ich schon gerne noch machen. Aber ansonsten Moment oder Nachricht, äh, äh, gibt es da irgendwas, Usti? Also Moment, ich habe es jetzt schon richtig im Kopf, glaube ich, oder? Äh, äh, Nöbis Penalty gegen die Schweiz, war ja, auch dieses Jahr. Ja, oder? ja. Den, den fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Also der war, <lacht> der war relativ schön. Ähm, ähm, der hat mir gut gefallen. Äh, sicherlich äh, bin ich wieder bei Patrick Reimer sehr schön äh, in dem Sinne. Ähm, aber es ist schwierig in der jetzigen Zeit äh, an tolle Momente zu denken, sage ich ganz offen. Äh, äh, ich, ich würde doch dann lieber drüber reden, der schönste Moment, wenn alle wieder unter normalen Umständen Eishockey spielen können mit vollen Hallen und so. Das, also ich, ich schaue lieber ein bisschen in die Zukunft. Ja, hoffentlich wird das irgendwann der Fall sein. Jens, hast du denn, äh, was hast du Nöbi geschrieben nach diesem Penalty? Habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Das, 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 das wusste ich. Das war mir so klar. Das glaube ich nicht. Da warst das glaube ich nicht. Da warst du schon wieder irgendwo beim ja, Tennisspielen oder sonst so. <lacht> Weil es geht um die äh, WM. Nein, aber... Äh, wie gesagt, als ob der Stefan meine Gedanken lesen könnte. Also hätte ich jetzt auch, meine Antwort wäre jetzt auch für den, für den schönsten Moment, äh, wäre auch gewesen wirklich, dass äh, ja, einfach so ein bisschen Normalität wieder äh, hergestellt wurde, sag ich mal, das erste Saisonspiel wirklich gegen Dresden. Endlich wieder Zuschauer für alle Beteiligten, auch für uns Spieler. Du bist rüber zur Halle gelaufen. Es hat auch mal wieder nach Bratwurst gerochen. Ja? Also man, man kannte es ja alles gar nicht mehr. Das war Und, auch Hannes äh, schönster Moment. Dann... <lacht> Dann nee, wirklich, wie, wie, wie die Leute abgegangen sind und äh, wie sie sich gefreut haben. Auch, wir hatten ja ein Vorbereitungsspiel auch gegen die Eisbären und da waren ja auch viele Leute da. Und das war auch einfach mal wieder schön, wirklich vor Leuten zu spielen und vor Fans. Und, und das hat äh, tierisch Spaß gemacht nach, der, ja, nach dem Jahr, kann man ja fast sagen, komplett ohne Zuschauer. Und äh, das, das hat mir am besten gefallen. 
Ich sag nur, Ustov, du alter Hetzer. Wirklich, was soll das? <lacht> Alles mag keine, ja, Das wird sich auch nicht mehr ändern. Alles. Nee, unmöglich. <lacht> in meinem Alter, weil ich jeder so gerne auf meinem Alter rumreitet, ja, in meinem Alter muss ich mich auch nicht mehr ändern. Nee, in dem Alter Niemand reitet auf deinem Alter herum. Vorhin habt ihr schon damit angefangen. Ach, wieder. Ich? Ja, ja, genau. Der Älteste und dann der Schönste, weil beide sarkastisch wahrscheinlich gemeint. Unnötig ist die unnötig. Ja. Okay, also ich sage noch schnell: Meine Lieblingsnachricht des vergangenen Jahres war, die Eisbären Juniors Frauen werden Vizemeister. Und der beste Eishockey-Moment waren meine Interviews mit Katrin Fring, Katrin Lehmann und Katrin Fring, die ja dann auch hier zu unserem Podcast gestoßen ist und die K. Also die Gespräche mit der, die machen wirklich am meisten Spaß immer. Das ist wirklich schön. Und jetzt möchte ich noch wissen, von wem ihr, von welchem Eishockeyspieler, von welcher Eishockeyspielerin ihr in dieser Saison Fan geworden seid. Hannes? Oh. Da fiel mir nicht so viel ein. In diesem Jahr, 2021. Also Vielleicht können wir es daraus. Das ist doch ganz jetzt, einfach, Hannes. Ich bin jetzt Fan von Bend Your Knees, wollte ich erst sagen. <lacht> Dann äh, bin ich aber auf äh, Giovanni Fiore gekommen. Ja. Tatsächlich. Also ähm, mag ich sie. Also ich meine, ich konnte vorher kein Fan sein, weil ich kein einziges Spiel von dem gesehen habe. Ja, und, äh, Nein, das ist doch richtig. Aber äh, sehr witziger Typ vor allem. Und ähm, wie gesagt, beim Ticker und so die Eisband-Ticker-Boys, Luis und ich, also wir sind ausgerastet, wenn der Unterzahl spielt ähm, und allen dermaßen auf den Sack geht. Also <lacht> Super. Und äh, ja, wie gesagt, ganz netter, cooler Typ. Und ähm, ja, wir sind so ein bisschen Fio-Fans geworden. Gusti? Jetzt Ehrlich gesagt, zum der Spieler. Mal Patrick Reimer. Nee, nee, ja, auch. Klar. <lacht> nee, aber der Spieler, der mich wirklich am meisten begeistert dieses Jahr, äh, mit dem, was er macht und wie er es macht und alles, ist Moritz Seider. Das ist. Äh, oh. Das ist für mich einfach ähm, All-Star-Team-Weltmeisterschaft, Verteidiger des Jahres in Schweden. Ich meine, das ist ja nur wirklich äh, eine absolute Top-Liga. Und da in dem Alter, wenn man das mal vergleicht, wer in seinem Alter so ausgezeichnet wurde in, in, in der schwedischen Liga und dann, was er jetzt äh, in, in seinem Rookie-Jahr am Anfang in, in Detroit macht, das ist für mich... Äh, Moritz Seider, wenn der so weitermacht und alles vorbei ist, dann, dann reden wir hier über einen Top 3, wenn nicht höher, noch besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten. Das ist, das ist beeindruckend, wie der Junge sich entwickelt, wie er sich benimmt, wie er spricht, seine Interviews, wenn du dir anhörst, wie reif der ist. Das ist für mich ein absoluter Fan. Also dem schaue ich einfach auch gern zu. Maxi, jetzt bist du dran. Der fragt ja. jetzt, wer ist Moritz Seider? <lacht> Nein, das muss ich sagen, das habe ich alles mitbekommen, auch, ja, selbstverständlich. Und das ist wirklich eine, eine Riesenleistung. Und ähm, ja, ich glaube, es gibt viele, viele super Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Also man könnte Nöbi sagen, der auch wieder jetzt eine super Saison spielt. Jetzt versuchst du es rauszureißen. Nein, pass auf, wir, wir können natürlich auch weiter Werbung für Patrick Reimer von den Nürnberg Eisteigers machen. Aber der ist ja schon wieder wissen müsste, wenn er den jetzt hier so lobt, dass er natürlich auch immer teurer wird. Aber gut, das ist wieder was anderes. <lacht> Aber nee, ich möchte, äh, gut, ich, ich sehe es ja nun auch, ich würde jetzt einen nehmen, den ich halt jeden Tag auch oder meistens im Training sehe, ja, sehr der gut. Viel, um, viel um mich rum ist. Und da würde ich jetzt äh, Leon Hungerecker nehmen, unseren Torwart. Oh. der ja auch von den, von den Eisbären da ist. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der ist äh, auch ein, ein starkes Stück. Also 
wie gesagt, das sind ja immer die Spiele, sind ja das eine. Und äh, wir sind eine Mannschaft, die sehr, sehr viele Gegenschüsse äh, zulässt oder Schüsse zulässt. Und äh, also er ist wirklich sehr oft der, der Fels in der Brandung. Und man merkt es, wie gesagt, auch jedes Training. Also ich habe mich gefühlt nach zwei Wochen dann gefragt, ob ich im Training vielleicht auch mal ein Tor schieße irgendwie gegen ihn. Also das ist äh, einer, dem ich da auch eine, eine ganz große Zukunft zutraue, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch noch äh, eine Spielerin, die ihr euch unbedingt angucken solltet, nämlich Annabella Sterzig von den Eisbären Juniors. Äh, die, äh, die ist richtig gut. Die ist 17, äh, ist jetzt Kapitänin der U18-Nationalmannschaft, spielt jetzt äh, bei der U18-WM im Januar. Und äh, ja, also die ist, äh, ist wirklich ordentlich, äh, wenn die wenn das SLZB sie nicht versaut <lacht> und die Klassenkameradinnen da, dann, äh, dann kann es was werden. Äh, ich glaube, Hardy Gänse äh, ist auch ganz beeindruckt, wenn er mal bei einem Frauenspiel ist, äh, was, die, was die machen kann. Wo ist die U18-WM der Damen? Boah, das ist eine gute Frage. Jetzt erwischst du mich äh, ja, das aber weiß man doch. Auf, dem, auf, dem, auf dem falschen Fuß. Ich glaube, die ist in Linköping in Schweden. Ah, okay. Ja. Das wusste ich. Ja. <lacht> jetzt könnte ich was sagen, aber da, da sage ich, nee, da bleibe ich jetzt, sage ich jetzt nicht. Da halte ich jetzt für mich. Das erzähle ich dir sonst mal, um anderen, wenn man anders mal. Ja, übrigens, was sagst du denn? Petri ist wieder da. Hey, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich habe Stimmt. Ja. Ja, ich glaube, Usti ärgert sich ein bisschen. Ja. ja. Ich ja. glaube nicht nur Usti. <lacht> ärgere ich mich drüber, ähm, aber muss ich, mein Gott, das ist halt die gute alte Situation, wenn Mannheim mitbietet, dann kann es halt aussteigen, so ungefähr. Also, ja, nein, ich freue mich riesig für ihn, ähm, weil wir ja alle wissen, was er für ein, für ein Mensch ist, aber auch, was er natürlich für ein Fachmann ist. Ähm, und wie gesagt, er hat halt was gesucht, wo er tagtäglich dann auch beim Verein ist und, und alle diese Dinge und da hat er, glaube ich, mit Mannheim mit Sicherheit jetzt einen, einen sehr guten Platz erwischt und die werden viel Freude an ihm haben. Ja, ja, was jetzt mir nicht so gut gefällt, aber gut. Jetzt äh, sag doch mal Weihnachten. Wir kommen zum Ende der Sendung. Mhm. Wie, wie wird denn das ablaufen bei euch? Was gibt es zu essen? Ähm, habt ihr schon alle Geschenke? Hannes, fang du mal an. <lacht> Naja, Was kochst denn du? Aber nicht, dass Stefan jetzt noch singt. Ich, wir haben keine Zeit mehr. Wenn der Hannes jetzt über Essen anfängt zu reden, ist es hey. Ostern, ey, was ist mit dir los? Was ist denn also, meine Güte, ey. Das ist die Frage, was ist jetzt besser? Nein, ich koche dieses Jahr wirklich. Ja, schön. Ich koche äh, einen schönen Wildgulasch. Uh. Oh, ja, ja. Oh, 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 Ja, schon alles vorbestellt. Ja, ja, zwei Kilo Hirschkeule. Also, oh. äh, Gott sei Dank spielen wir noch vor Zuschauern, sag ich mal so. <lacht> <lacht> Dann muss man erstmal bezahlen, den, den Lachs. Ähm, ja, und also ich meine, bei mir ist das ja jetzt alles so ein bisschen. Äh, ja, Weihnachten hat jetzt wieder einen besonderen Touch. Ja, ich ich habe mich immer am 26. noch gefreut, dass ich dann endlich wegkomme von dem ganzen Kladderadatsch und so und dann zum, zum Spieltag gehen kann. Ähm, aber jetzt mit äh, kleiner Tochter, ich meine, die ist jetzt zweieinhalb, ähm, da macht Weihnachten auch wieder Laune. Ja, vorher ist das halt so Essen und Geschenke und oh, ein bisschen was trinken und fertig. Äh, jetzt ist, haben wir ja da richtig wieder Programm. Ich werde nicht den Weihnachtsmann spielen. Die Frage können wir <lacht> gleich schon mal streichen. Ähm, aber äh, ja, das ist so ein bisschen der Plan. Und ähm, 
ja, mit der Familie zusammen sein und so weiter. Das, <lacht> das, klang, jetzt, das klang jetzt lustloser, als es geweiht äh, war. <lacht> Nein, also wie gesagt, ist ja, ist ja auch schön. Ähm, Gerade jetzt in den Zeiten äh, lernt man das dann doch noch mal ein bisschen mehr zu schätzen. Oh, das habe ich schon gesagt. Ja. Usti, für dich ist natürlich wirklich äh, dramatisch eigentlich, äh, dass der Christkindelsmarkt abgesagt wurde, ne? Ja, der ist für, ja in dem Sinne schon, weil auf den hatte ich mich eigentlich wirklich gefreut hier in, yeah. in Nürnberg, weil der schon was ganz was Besonderes ist. Ähm, aber ich sage es ganz offen, äh, äh, ohne jetzt sentimental zu werden, aber das ist das erste Weihnachtsfest seit ja, acht Jahren, glaube ich, dass meine Frau, meine zwei Kinder und ich, dass wir da zusammen sind. Also von daher freue ich mich drauf. Wir, wir, wir haben jetzt nichts Besonderes geplant, sondern wir sind einfach nur zusammen. Wie gesagt, das erste Mal seit, seit langer, langer Zeit wieder an Weihnachten und äh, das, ist, das ist schön. Ja, freue ich mich drüber. Ja. Jens, was kochst du? Ja, wir haben ja nun, sage ich mal, dieses Jahr vom Spielplan her ja, gelinde gesagt, richtig ins Klo gegriffen, was die Weihnachtsspiele <lacht> betrifft. Wir spielen ja am 23. in Kassel, spielen am 26. schon wieder in Bad Nauheim. Sind eigentlich eigentlich komplett auf der Road, sage ich mal, haben am 25. Training. Wie gesagt, ja, deswegen ist, ist jetzt nicht so viel. Am 24. werden wir ein bisschen was machen. Fahren wir dann einen Tag zur Familie von meiner Freundin. Am 26. kommen die Kinder dann bis Silvester. Und ja, aufgrund des Spielplans müssen wir jetzt sehen, wie wir das so ein bisschen, ein bisschen aufteilen. Deswegen ging das jetzt leider nicht anders bei uns. Okay, ich äh, höre raus, du kochst nicht. Doch, wir kochen, wir kochen. Aber wie gesagt, wir, wir kochen uns dann äh, am 25. Also wie gesagt, bei, bei meiner Freundin gibt es ja dann, glaube ich, Rinderroulade oder, oder irgend sowas. Und äh, wir machen uns dann auch eine Gänsekeule am 25. Aber äh, Stefan weiß das ja dann am 26., wenn der Knochen noch so im Magen liegt. Ist es ja ich, nicht ganz ich, so leicht. Ich dachte, Fisch 20, war immer das Problem, der Fisch. Die, die ersten 20 Minuten, aber... Ja, ich denke, das ist ein typisches Weihnachtsessen und das ist auch okay, wenn man mal irgendwie so eine Gänsekeule oder Entenkeule isst. Ja, schön. Finde ich gut. Was machst du denn? Ach so. Ja, sag äh, mal was. Ach so, ja, ich weiß noch gar nicht, was okay. passiert. Ah, doch, ich äh, freue mich schon sehr auf den 26. Abends, weil da fängt nämlich die U20 WM an. Das ist so. Ja. Sind das wenigstens christliche Zeiten? Das sind äh, christliche Zeiten, ja, ne? nämlich 20 ja. Uhr am 26. Mhm. Äh, das Kanada, erste Spiel. Ne? In Kanada? Aber es geht genau. trotzdem von, von Ja, weil die, weil die 12 Uhr Ortszeit spielen, ah. 20 Uhr Magenta Sport Stark. und dann äh, die nächsten beiden Spiele sind dann 1 Uhr nachts, auch in Ordnung und Silvester am 31. Du musst nicht Silvester feiern. 20 Uhr der Kracher gegen Österreich am 31.12. Das, das wird wirklich ein richtiger der, der Battle. Der Battle of the Alps. Oh. Ja. Okay. Das äh, kann man sich angucken. Ja. Das hast du jetzt aber geil gesagt. Ja. <lacht> du liebe Güte. Sind, sind wir jetzt durch, damit äh, bevor Baxi verhungert? Oder? Nee, ich hoffe, der Flammkuchen ist schon im Ofen mittlerweile. <lacht> da gab es ein Zeichen oder so. <lacht> darf schon um halb neun Uhr abends darf man nichts mehr essen in dem Sinne. Nicht ja, gut für die Figur, Baxi. Ja, ist Mann, wirklich nicht. Die, die, nee. Der ist doch Aber ich Sportler, habe halt der muss doch nachlassen. Und ich freue mich einfach mal, euch alle wiederzusehen und zu hören. Von daher ist das doch schön. Ja, finde ich auch. Ich finde es auch gut. Ich finde, wir sollten auch irgendwann mal überlegen, eine äh, 
wie sagt man, Reunion oder so. Also ja, irgendwann ja. muss man drüber <lacht> nachdenken, oder? Was will ich? Ja. 2004, 2005 wäre es dann ja praktisch. Ja, genau. also irgendwann müssen wir schon mal was machen. In drei Jahren. Ja. Das ist dann nach der äh, 35. Äh, Corona-Variante. Ja, das wäre dann zu, Stefan, das wäre dann zu deinem 50. Wa? <lacht> halt mal die Schnauze jetzt. Du lachst, äh? das ist, ja, ist so. Ist so. Was ist heute für ein Tag? Heute ist der 20. Ja? Noch weniger als zwei Wochen und dann sind wir bei 48 angelangt. Ja, das, war ja, das war ja nicht mal eine Lüge jetzt. Nee, nee, hast du schon recht. Ist schon okay. Weil es ja mit Zahlen hatte ich schon immer gut. Richtig im Kopf rechnen, ist er einfach stark. Der ist er stark, das stimmt. Muss man ja. sagen. So, äh, wir machen jetzt hier auch nicht noch mehr Pathos. Äh, wir wünschen uns jetzt nichts, äh, außer dass wir euch natürlich eine gute Zeit wünschen. Äh, also allen HörerInnen da draußen und äh, natürlich äh, Jens und Stefan, auch viel Erfolg und möglichst viel Gesundheit in der nächsten Zeit. Eine Verpflichtung muss ich von euch noch einholen, wenn ich es denn dann irgendwann mal schaffe, diese Eishockey-Frauenspendenaktion, Eishockey bleibt Frauensache, dann auch wirklich auf den Weg zu bringen, müsst ihr auch ein T-Shirt bestellen. Ja? 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 ja. Machen Hannes wir. hat ja sowieso so ein großes Herz, der macht es ja auf alle Fälle auch. Gibt es denn die auch in Hannes Größe? Oh! Nicht ich war diesmal. Das stimmt, oder? Tut weh, aber ich muss niemand mehr was beweisen. Ich trage gern X. Was wollt ihr alle von mir? Ja, gehen wir mal in die Offensive. Ist doch scheißegal. Ich trage das gern. Und bestimmt wird es auch eine XL geben. Ich distanziere mich von jeglichem Body-Shaming, äh, was hier passiert ist. Ich habe gesagt, ich will den Bugs mal im Podcast haben. Ne? <lacht> 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 Scheiße, so, äh, vielen Dank äh, euch. Äh, es war wieder ein absolutes Fest und äh, damit äh, wünsche ich natürlich euch allen frohes Fest. Und ihr dürft natürlich auch noch was sagen. Ich wünsche euch auch allen ein frohes, frohes Fest im Kreise eurer Familien. Versucht die, Geze die Zeit äh, zu genießen, auch wenn es nicht einfach ist und äh, viel Gesundheit. Ja, auch von mir allen zusammen äh, fröhliche Weihnachten, eine schöne Zeit, ähm, viel Spaß mit der Familie. Nutzt es aus, solange wie alles noch möglich ist. Äh, ja, wer weiß, wie es weitergeht und äh, bleibt vor allem gesund in den schwierigen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Ich schließe mich meinen Vorrednern an. <lacht> oh mein Gott. Naja, also... Mann. Ist ja wirklich unkreativ. Ja, aber Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt eurem Eishockeyverein treu und hört mehr Podcasts und Dogara Brave, Niki Traut. 